0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Hier ist Irmtraut Gutschke und äh, ziemlich erschrocken, denn jetzt haben wir schon Dezember und in reichlich zwei Wochen ist Weihnachten. Habt ihr schon alle Geschenke zusammen für eure kleinen Nichten und Neffen oder auch für eure Kinder und Enkel? Ich hatte eine Tante, die Buchhändlerin war. Von ihr konnte ich immer ein Buch erwarten, was mich riesig freute, denn meine Eltern, von meinen Eltern bekam ich meist praktische Sachen. Das waren andere Zeiten. Ich weiß, aber ich sage euch, der Kinder frühzeitig vor dem Fernseher abstellt, der tut ihnen nichts Gutes. Es ist wie Fast Food fürs Gehirn das durch Lesen noch auf eine ganz andere Weise trainiert wird, aus Sprache selbst Bilder zu formen und die Sprache in ihrem Reichtum zu verstehen, was wiederum auf die Fähigkeit zu differenziertem Denken zurückwirkt. Schenkt Kinderbücher und schaut sie mit den Kindern gemeinsam an. Auch diese Zuwendung ist ja so wichtig. Im ND zu DDR-Zeiten gab es eine Redakteurin speziell für Kinderliteratur. Allerdings auch nur eine, eine, auch nur eine, also das bin ich gewesen, für das gesamte Ausland. Dabei waren längst noch nicht so viele Kinderbuchverlage auf dem Markt. Stellt euch vor, heute sind es über 70. Die füllen zu den Buchmessen fast eine ganze Halle, wo immer auch das größte Gedrängel ist. Aus diesem Riesenangebot, drei Bücher für verschiedene Altersgruppen herauszusuchen, kann nicht anders als willkürlich sein. Ohnehin werden Bücher für Kinder von Erwachsenen gekauft, die ihren Geschmack zugrunde legen. Aber gerade bei kleinen Kindern sollten diese Erwachsenen auch auf die Interessenlagen der Kinder achten. Meine vierjährige Enkelin mag gerade Einhörner. Da bekommt sie eine große Schachtel zum Vorlesen und Spielen. Meine erste Puzzlebox Einhörner enthält 36 große strapazierfähige Teile, die schon Kinder ab drei zusammensetzen können, denke ich. Und wenn das Puzzle fertig ist, kann man sich auf die Suche nach den darin versteckten Gegenständen machen. Wo ist der Stern, das Herz, der Apfel, die Blume, der Schmetterling? Die Zahlen von 1 bis 5 sind zu erkennen. Und dazu gibt es noch ein kleines Märchenbuch, in dem ein blaues Einhorn namens Flauer seine Freunde vorstellt und durch sein verzaubertes Königreich führt. Mit ihm zusammen kann man sich auf die Suche nach magischen Äpfeln giftigen Pilzen und Schmetterlingen machen, die dann natürlich gezählt werden müssen. Ein bisschen zweifle ich jetzt, ob das für meine Frieda nicht zu leicht ist, ob ich ihr lieber ein Buch über Dinosaurier hätte hätte raussuchen sollen. Na, schauen wir mal. Häufig reagieren Erwachsene beim Kauf von Kinderbüchern auch auf eigene Erinnerungen. Die waren bei mir nicht mit Einhörnern verbunden. Aber ich vergesse nie, wie ich als Sechsjährige mit meiner Großmutter auf dem obersten Rang des Opernhauses in karl saß, wo eine Karte damals nur zwei Mark gekostet hat. Wir haben uns zusammen Mozarts Zauberflöte angesehen. Die Königin der Nacht in ihrem schwarzen Glitzerkleid fand ich zum Fürchten. In ihren Koloraturen spürte ich Hass. Sarastro, ihr Gegenspieler aber, liebte ich. Den Text seiner großen Arie »In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht« habe ich über die Jahrzehnte im Gedächtnis bewahrt. Und das Einzige, was ich in dem schönen Buch »Die Zauberflöte« aus dem Annette-Betz-Verlag vermisse, ist dieser Gesang auf der beiliegenden CD. Sonst findet sich nämlich dort alles, von der Ouvertüre, dem Zuhilfe, Hilfe des Prinzen Tamino und seinem Dies Bildnis ist bezaubernd schön, den Arien, des lustigen Papageno, bis zum Schlussgesang, die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht. Dieses Triumphieren, was für mich inzwischen etwas Fragwürdiges hat. Für Markus Samsa ist dies nicht das erste musikalische Bilderbuch. Im Annette-Betz-Verlag, wie auch für die Illustratorin Doris Eisenburger nicht. Sie führen auf eine Weise in die berühmte Mozart-Oper ein, dass schon fünf bis siebenjährige es verstehen. Wir sehen Kinder im Zuschauerraum sitzen und Erwachsene, die mit einem Finger vor dem Mund signalisieren, still, gleich geht es los. Die Ouvertüre erklingt, der Vorhang hebt sich, Tamino flieht vor einem Ungeheuer, fällt in Ohnmacht und wird von drei schwarz gekleideten Damen gerettet, die ihm später nicht ohne Hintergedanken das Bildnis der Königstochter Pamina überreichen. Er soll sich verlieben und sie aus dem Schloss von Sarastro befreien. Befreiung einer geraubten Prinzessin mit anschließender Heirat. Ein beliebtes Märchenmotiv. Es lebt im Vordergrund des Librettos von Emanuel Schikaneder, das Marco samsa Simsa Entschuldigung, wie ein Märchen nacherzählt. So kindgerecht nachvollziehbar wie, wie textgetreu. Ob dabei noch ein verborgener Untertext sichtbar wird, liegt ganz bei den Erwachsenen, die sich das Buch anschauen. Heute mehr als einst kann ich den Zorn der Königin nachvollziehen. Schließlich hat ihr Mann sein Reich nicht ihr, der Frau, sondern König Sarastro überlassen. Der nahm die Sonne und das Licht und holte sich auch noch ihre Tochter. Wie sollte ihr da nicht nach Rache sein? Das Weibliche als das Eifernde Böse? Dagegen der Mann? Ruhig, klug und gerecht? Heute ist bekannt, wie Mozart in Sarastro freimaurerische Ideale verkörpert hat. Aber geht es diesem Mann voller Würde nicht letztlich auch vorrangig um Macht? Streit zwischen Mächtigen? Nur Papageno, dieser lustige Vogel, scheint frei von solchen Gelüsten zu sein. Ob man Kinder in solche widersprüchliche Gedanken hineinziehen sollte, weiß ich nicht. Worüber man mit ihnen aber ruhig mal reden sollte, dass Sonne und Sterne, Licht und Dunkelheit zusammengehören. Dass wir Menschen beides brauchen. Und wem die Nacht das Böse ist, der vergisst die vielen Pflanzen und Tiere, die gerade auch in der Dunkelheit die Dunkelheit brauchen, um weiterzuleben. Was Lichtverschmutzung ist, dürften auch Kinder verstehen. Apropos Pflanzen und Tiere. So viele Sachbücher für Kinder zu diesem Thema gab es in meiner Kindheit noch nicht. Dabei sind schon ganz Kleine fasziniert von dem Lebendigen um sie herum. Jede Ameise ist ihnen ein Wunder. Und ein Schock ist es zu erfahren, dass wir Tiere essen. Vielleicht sollten wir das auch gar nicht, denke ich da. Die verborgenen Zeichen der Natur, was uns Himmel, Wetter, Pflanzen, Wasser und Tiere über unsere Welt verraten. Sei schon für Achtjährige gut, heißt es. Aber wetten, dass auch Erwachsene hier vieles finden, was sie noch nicht wussten? Haben wir schon einmal über das Wunder des Regenbogens nachgedacht? Ob die Wolken schönes oder schlechtes Wetter verheißen, können wir wohl deuten. Aber warum fliegen vor einem Gewitter die Vögel näher am Boden? Wenn Regen in der Luft liegt, kann man es riechen. Aber die Erklärung Petrichor war mir neu. Schnee, Dünen, Wellengang, die Meeresfarben, alles hat etwas zu bedeuten. Pfützen kann man lesen. Warum sich im Herbst die Blätter färben, dürfte bekannt sein. Auch, dass die Sonnenblumen sich dem Licht zudrehen. Zögern sollten wir, Brennnesseln rauszureißen. Sonst dezimieren wir die die Schmetterlinge, die dort gerne ihre Eier ablegen. Manche Spinnen erschaffen sich jeden Abend ein neues Netz. Kühe und Schafe können Regen wittern. Bei Vollmond saugen Samen das meiste Wasser auf, da durch die Anziehungskraft des Mondes mehr Feuchtigkeit an die Oberfläche gezogen wird. Viele Tiere orientieren sich nach dem Mond und brauchen die Dunkelheit. Ein Buch darüber lese ich gerade und will im Januar davon erzählen. Doch zurück zu diesem in dem Craig Cordell eine Unmenge von Informationen zusammengetragen hat, die von Carrie Shirock nicht lediglich illustriert, sondern auf fantasievolle Weise grafisch aufbereitet werden. Das Besondere ist, wie es zu Entdeckungen einlädt, an denen sich Erwachsene freilich beteiligen müssen. Dazu sollten sie es auch erst einmal lesen. Gemeinsame Spaziergänge werden dann nie mehr langweilig sein. Und hier nochmal die Angaben zu den drei Büchern, die ihr im Buchhandel kaufen oder im ND-Shop bestellen könnt. Meine erste Puzzlebox Einhörner mit Illustrationen von Gazzolla erschien im Verlag WS Kids, ist für 1695 Euro zu haben. Die Zauberflöte das musikalische Bilderbuch von, mit Begleit-CD von Marco Simsa und Doris Eisenburger aus dem annette Betts verlag kostet 25 Euro. Die verborgenen Zeichen der Natur, was uns Himmel, Wetter, Pfl- Wasser, Pflanzen und Tiere über unsere Welt verraten, von Craig Cordill und Carrie Shryrock, kommt vom Inselverlag für 18 Euro. Und damit wünschen wir euch allen schöne Weihnachtsfeiertage mit vielen interessanten Büchern. Auch ich als Podcast-Redakteur gehe in Urlaub. Und so hören wir uns wieder am 19. Januar 2023. Dann auf dasnd.de slash Bücherberge. Journalismus von links.